0: Привет! Это Борис Блохин. Вы слушаете подкаст Inside Five. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдера всего за несколько минут. Сегодня 12 октября, четверг. История первая. В Израиле сформирован военный кабинет. Руководить страной в чрезвычайной ситуации будут три человека. Премьер-министр Нетаньяху, действующий министр обороны Йоав Галанд и лидер партии Национальное единство экс-глава оборонного ведомства Бенни Ганс. Там же зарезервированы место для бывшего премьера Еир Лапида, если он проявит такое желание. И Таньяху и Ганс подчеркнули, что это решение только на время войны. Кроме того, политики пообещали, что до конца боевых действий Кнесет и правительство не будут принимать никаких решений и законопроектов, не касающихся военных действий. Между тем, министр обороны сообщил, что обстановка на границе с сектором газа стабилизируется, а израильская армия начала уничтожать радикальные джихадистские группировки. Израильские телеграм-каналы сообщили, что в Газе убит Мусан. Назир, один из высокопоставленных руководителей группировки «Исламский джихад». Боевики Хамаса и «Исламского джихада» напали на Израиль 7 октября. По последним данным, в Израиле погибли более 1200 человек. Более сотни граждан остаются в заложниках у боевиков. По данным палестинской стороны, в Газе погибли более тысячи человек. Войну на Ближнем Востоке прокомментировал российский лидер Владимир Путин. Если уж мужчины решили между собой бороться, пусть борются между собой. Детей... Женщина, оставьте в покое. Это касается обеих сторон. Ну, вот, удастся ли в ближайшее время как-то успокоить ситуацию, неизвестно, но, но надо к этому стремиться, потому что расширение зоны конфликта может привести к тяжелым последствиям. Путин назвал очевидным провалом США ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон пренебрег механизмами в зоне арабо-израильского конфликта, сделал ставку на материальные потребности людей на палестинской территории. Добавлю, в четверг в Израиле прибывает госсекретарь США Энтони Блинкен. Накануне он заявил, что США предоставит Израилю все, что ему необходимо. История вторая. Владимир Зеленский после окончания войны не намерен вновь баллотироваться на высший государственный пост. «Пока идет война, да. Когда война закончится, нет», заявил президент Украины в интервью румынскому новостному ресурсу Digi24. Словам Зеленского, он не может сбежать, пока Россия ведет войну против его страны. Срок президентских полномочий Зеленского согласно Конституции Украины заканчивается 31 марта будущего года. В то же время на основании военного положения, введенного после российского вторжения, проведение выборов не предусмотрено. В среду Зеленский впервые лично принимал участие на заседании Рамштайна. В своем выступлении он отметил, что Россия потеряла инициативу на фронте и ВСУ продолжают давить на нее. Все очень сложно, но именно наши военные определяют ход событий. Россия не может собственными силами вести войну. Вы это видите. Ей нужен Иран. Она не может справляться без шахедов. Ей нужна Северная Корея. Вы только представьте, буквально впервые вы Москва поехала в Пхеньян, чтобы преклонить колено, и Черноморский флот Российской Федерации бежит от наших морских дронов, от наших ракет. По итогам мероприятия стороны пообещали продолжать поддерживать Киев. США предоставят новый пакет помощи на 200 миллионов долларов, прежде всего снаряды и ракеты. Великобритания поставит технику и снаряжение для разминирования. Германии передаст боеприпасы и танки Леопард-1. Пакет военной помощи предоставит Украине и другие участники вст речи. История третья. Суд взыскал с бизнесмена Олега Тинькова 20 миллионов рублей по иску Олега Дерипаски о защите чести и достоинства. Об этом сообщил адвокат Дерипаски. В мае 2022 года олигарх подал иск к Тинькову с требованием взыскать с него 2 миллиарда рублей. Конфликт между бизнесменами начался с поста Тинькова в Инстаграме. Предприниматель призвал западные страны быть более рациональными и гуманными, чтобы способствовать прекращению войны в Украине. В комментариях к посту один из подписчиков сравнил Тинькова с Дерипаски. Дерипаска и главой ЦБ Набиулиной. «Но Дерипаска – это олигарх и вор, а я честный предприниматель», – написал в ответ Тиньков. Бизнесмен неоднократно публично осуждал вторжение России в Украину. По его словам, Кремль вынудил его продать Тиньков Банк за 3% от реальной стоимости. Добавлю, Тиньков живет за пределами России. История четвертая. Республиканцы определились со своим кандидатом в спикеры Палаты представителей Конгресса США. Им стал представитель Луизианы Стив Скалис. Он опередил представителя Агая Джима Джордана. Скалис сейчас является лидером большинства в Палате. Джордан – убежденный консерватор. Его поддерживает бывший президент Дональд Трамп. Голосование прошло после недавнего смещения Кевина Маккарти. Выборы спикера могут пройти уже в ближайшие часы. История пятая. Сотрудники береговой охраны США подняли с дна Атлантического океана обломки пропавшего в июне батискафа «Титан» с предполагаемыми останками экипажа. Новые улики были перевезены в американский порт для исследования, сообщили спасатели. Батискаф «Титан», принадлежавший компании Ocean Gate Expeditions, отправился к месту крушения знаменитого лайнера 18 июня. Связь с аппаратом потеряли спустя час 45 минут после погружения, но о случившемся СМИ стало известно на следующий день. На борту аппарат были пять человек. Основатель Ocean Gate Expeditions Stockton Rush, французский акванавт и исследователь Титаника Пол Анри Наржале, британский миллиардер и космический турист Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давута и его сын Сулейман. Все они признаны погибшими после того, как на дне были найдены обломки батискафа. По мнению экспертов, причиной катастрофы могли стать микротрещины в корпусе субмарины. Это было не первое погружение аппарата Ocean Gate Expeditions к затонувшему лайнеру. За два года Компания безопасно доставила туда около 80 человек. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.